0: Hola amigos, soy Carlos Contrario de Gaspi, les doy la bienvenida a un episodio más de Área de Combate aquí en ESPN Deportes, donde vamos a revisar lo mejor de la semana en el mundo de las artes marciales mixtas y también en el boxeo, cubriendo la mayoría de lo que podemos con el eh, deporte de combate, viene Juanma Ibarra para platicar con nosotros, también más adelante tenemos a que Rodríguez, porque obviamente hubo mucho movimiento en la semana dentro de los cuadriláteros, Juanma, pues, eh, otra otra locura, la atmósfera allá en UFC París. Eh, un, peso, un, un evento estelar en peso completo que nos deja algunas certezas y muchas dudas, ¿no? Que no nos ayuda mucho, porque obviamente Cyril Gann viene de perder, ¿no? Fea, de fea manera, con John Jones en la pelea del título. Ya perdió con Francis Enganu. Lo descarto un poquito para ser siguiente candidato, a pesar de la súper buena exhibición que dio ante Sergeis Spivak y eh, también nos deja una probable candidata en las 125 libras con Erin eh, Manon Fioró, que tiene competencia seria con Erin Blanchfield, ¿no? que, que vamos a ver cómo se mueve todo el, el próximo eh, sábado, el sábado, la próxima semana, el 16 de septiembre, cuando Alexa Graso defiende el cinturón en contra de Valentina Shechenko. ¿Cómo estás, Juanma?
1: ¿Cómo estás, Carlos? Gran, gran paso adelante para las MMA francesas en un evento que de a poquito se va volviendo un clásico. 6-1, 6 triunfos, mucho clima en, en el Acor arena, y buena sorpresa para los franceses. Como comentaba recién, dos contendientes que se van preparando para una nueva era, cada uno en su división, Carlos. Eh, Civil Gang, como dijo él en su, en su conferencia de prensa, me voy a preparar para lo que viene. A lo que se refiere es que en UFC 295 noviembre... Va a haber una pelea de cinturón, John Jones va a exponer contra Stipe Miocic. No es una locura pensar que puede ser el último combate de, de ambos campeones de peso completo y ahí se rearmaría todo, algo parecido a lo que va a suceder con las 135 libras eh, femeninas. Y Manon Fiogo que levanta la mano como una potencial candidata, elegiste bien las palabras, potencial candidata una vez que concluya Noche UFC en, en dos semanitas, este sábado no el otro. Eh, por la pelea entre Alexa Grasso y Valentina Shevchenko. Si hay un triunfo de Alexa, tranquilamente podría pelear contra Manon, y si se fuerza a una trilogía entre Valentina y Alexa, un necesario que es un escenario que es muy probable también que podría suceder, 50-50 eh, tal vez la veamos en una eliminatoria de título contra Erin Blanchfield, es eh, muy probable porque las líneas de tiempo dan porque las dos vienen de, de ranchas de peleas seis peleas para Erin, cinco contra Manon, si no me equivoco y queda la puerta abierta, y también hubo, hubo bueno, ya hablemos más adelante, pero hubo son regresos como el de Taylor Lapilus, eh, debut como el de Morgan Shaggy, una figura de Cage Warriors que vuelve a noquear con un golpe al cuerpo, eh, y, y presentaciones francesas que, que, dan mucha, que dan mucha ilusión, Carlos Benoit Saint-Denis, las 155 libras, eh, los franceses, desde la legalización del deporte, vienen tomando impulso, Carlos, y vienen copando los rankings, pero volviendo a tu pregunta inicial, dos peleadores que, pase lo que pase en sus divisiones, ya están para levantar la mano como próximos contendientes, si bien Sergei Spivak eh, estaba un poquito más atrás en el ranking, el triunfo categórico de Cyril lo impulsa nuevamente una escena de campeonato, en donde tiene posibilidades, salvo que te llame John Jones, Carlos.
0: Y ese, a ver, el, la verdad, en el terreno de la popularidad, yo creo que el que le pueda alcanzar, y es algo que quería seguir, ¿no? Primero, eh, Cyril Gann, eh, gran exhibición, buena defensa de ribo. pensábamos que Serge Spivak pudiera llevar la, llevar la pelea rápido al piso, ¿no? Donde iba a tener mayor posibilidades. No lo dejó, ni siquiera lo, lo metió en la distancia. manejado muy bien su guardia zurda, estas patadas altas, que, que siempre son una amenaza, muy preciso en los golpes, eso, eso, esa última secuencia. Eh, lo platicaba hace unos meses con este Fernando Padilla, después de que debutó en UFC por cierto, que Fernando va a estar peleando de nuevo oh, el 16 de septiembre ¿no? la secuencia con la que gana Fernando me recuerda mucho con la que ganó este eh, eh, Gann, ¿no? eh, son golpes difíciles de conectar, pero muy precisos no. estás haciendo el combo, pum, pum, entran 3 4 seguidos y todos entran donde hacen daño eh, termina, creo que siendo bien tenía la pelea eh, para este Cyril Gan. Y la duda que me queda es si anunciaron esta semana apenas tres peleas para UFC 295 allá en, en Nueva York, no en el Madison Square Garden, donde sabemos que pelea John Jones contra el Tipe Miocic. En la semana se había filtrado por ahí eh, que es Pavlovich, ¿verdad? Pavlovich es el, 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 que, es este, el que va de reemplazo. Eh, sí, el backup el quería de reemplazo, sí. entonces yo tenía la expectativa tal vez de que fuera el ganador de Gane contra Spivak, pudiera ser un muy buen evento coestelar para Nueva York, porque parece ya cada vez más que las posibilidades de que hagamos un segundo o hasta un tercer evento de campeonato, como fue ya alguna vez en Nueva York en UFC 205, Sí. son cada vez menos, ¿no? Ya, ya estamos cada vez más cerca, estamos a dos meses y quince días, ¿no? De, la, de esa cartelera, eh, ya estamos entrado en el mes de septiembre, es el 11 de noviembre esa cartelera, y entonces, ahí está Tomás spinal ¿por qué no pones a Aspinal contra eh, Pavlovich y ya tienes al contendiente, ¿no? Ya tienes listo el contendiente la misma noche, porque si se te pasa el tiempo con John Jones, ya hemos visto lo difícil que han sido las negociaciones en los últimos años para poner a John Jones en el octágono, ¿no? Eh, y, y se le va a ir la emoción a Johnny, se le va a ir la, la calentura de ver dinero. Si Tomás Pinal ganara en el Coestelar, creo que sería una locura. ¿no? Si lo hiciera, sí. además, si finalizara porque va a Spinal. Pues es, es, es un peso completo de condiciones que pocas veces vemos, ¿no? Que hoy a lo mejor John Jones las tiene similares, pero hemos visto muy poco a John Jones en el peso completo, ¿no? El, el recorrido es eh, muy, muy cortito, solamente tenemos una pelea eh, muy corta con este eh, Cyril Gann. Y Tomás Filacira se ha mostrado que tiene buen boxeo para la división, buena lucha relativamente, muy defensiva, no es, no es un tipo que tiene muchos derribos, pero que si lo llevan al piso tiene muy buen jiu-jitsu, ¿no? Que va a tener mucho más recursos que los que tuvo Cyril Gan. Entonces... A mí me encantaría ver que Tomás, final que ganar en el mes de julio, ¿no? Regresar bien después de la lesión, poderlo ver en el costelar. Porque como te digo, ya, ya por los tiempos ya se me hace que ya se tardaron, sobre todo que esta semana anunciaron, si hubiera, si hubiera cerrado una pelea más de campeonato, creo que ya lo hubieran anunciado en, en Nueva York. Incluso la de Juliana Peña contra esta Raquel Pennington, ¿no? Que parece la más cantada desde el mes de junio, cuando las dos sí, se quedaron sí. sin, sin pelea, ¿no? Eh, Juliana por la lesión y Raquel porque le quitan a la oponente que era Irene Irene Aldana, entonces eh, a, al menos esa yo esperaba que ya se hubiera anunciado, y ya se tardaron eh, y, y hasta lo tengo entendido no se han cerrado, ¿no? Hay muchas otras pelas que pudieran meter, Giri Prochaska contra Alex Pereira este, Leon Edwards contra Colby Covington eh, Polkanowski contra Topuria, tal vez ¿no? Pero a final de cuentas no hay nada eh, este... Eh, establecido, y entonces creo que meter un doble main event de peso completo, ¿no? John Jones contra Stipe y, y este Pavlovich contra Tomás Pinal, sería la bomba, ¿no? Sería tremendo para el, un evento tan grande como es el 30 aniversario.
1: Sí, pasa que ya estamos muy medio jugados con el tiempo, Carlos, me parece, porque son ocho semanas, prácticamente el tiempo justo para un campamento completo, y si no se han anunciado hasta ahora, es difícil, ¿no? O sea, la ventanita se va cerrando para anunciar peleas de ese calibre para que las tomen. Teniendo en cuenta que son. ¿Qué va a ser el 11 de noviembre? Estamos en septiembre. No sé. Porque hay pocas peleas en sí confirmadas. ¿También, ver, ¿Qué tenemos? En, Spinal, Mackenzie y Jessica?
0: Aspinal pidió eso, ¿eh? Cuando ganó Aspinal, dijo: Yo quiero enfrentar al ganador. Todo lo pidió. De, de Cyril Gann contra contra este, Spivak, ¿no? Sí. En Nueva York, porque dijo, quiero darle esa motivación a John Jones, quiero convencer a John Jones, ¿no? Entonces, Aspinal debe estar consciente ya de, de eso, ¿no? Si es lo que él pidió, debe haber estado muy pendiente de esta pelea y pensando que pudiera pelear a Nueva York. Y si Pablo y se si está preparando para hacer backup esa esa noche, tampoco debería sorprenderle, ¿no? Que le dieran una pelea.
1: No, pero si firma para vaca, pues calculo que no estará. No no. no, no va a tomar una pelea con Tom.
0: ¿o sí? No, a ver, si estás, si estás firmando como backup, estás pensando que vas a pelear con John Jones.
1: Bueno, sí, sí, está teniendo. ¿no? ¿no? ¿Es verdad. El tema es si tomaría sí. o no a Tom.
0: No puedes tomártela a la ligera. Bueno, claro que seguramente si vas de backup te van a pagar el 25% de lo que te van a pagar por pelear con Tomás Pinal. Sí, ¿no? ahí eh, tenés
1: para la balanza para ese verdad. Y
0: además, ser el backup de, este, de esa pelea. Es muy riesgoso. Tiene que pasar algo muy extraño, ¿no? Sí. O sea, porque John Jones nunca va a pasarse de 265 libras, ¿no? Este a lo mucho va a pesar 250, ¿no? Y, y Stipe Miocic, pues tampoco nunca ha en la báscula, ¿no? Entonces no es así como que digas, ahí peleas de alto riesgo, ¿no? Charles Oliveira, sí hay que poner siempre un suplente, ¿no? Ya nos pasó una vez, ¿no? Eh, Frank, eh, Davidson Figueredo ya nos pasó una vez, ¿no? Dos veces, creo incluso que no dio la, el límite de la división. Este, pero aquí no, no tienes esa no, no, no creo que tengas esa yo ni siquiera le veo necesidad de tener un backup a esta pelea
1: ¿no? no, eso no puede ser visto Carlos como una declaración de principios, como decir yo soy backup de esta porque voy a pelear contra el ganador o contra el que quede, porque yo ya soy contendiente número uno y voy a pelear por el cinturón contra uno de ellos o contra el que venga pero yo tengo mi lugar como cinturón yo lo veo como una declaración así Carlos Además
0: es, 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 es ruso, hombre. Estos tienen la mentalidad. Eh, estos tienen la mentalidad de, de, de querer este, de pelear cuando sea donde sea, ¿no? Rara vez, ¿no? Rara vez ellos especulan, ¿no? Y, y la verdad sí, sí lo, lo, lo veo como un rollo cultural, ¿no? Ahí está Volkov viendo a, a arriesgarse con Taito Ibaza ¿no? Este fin de semana, y ahorita platicaremos un poquito de eso. O sea, es raro. Y además con la mano de piedra que tiene Pavlovich. No creo que le tendría mucho... Es, tendría seguridad, pues, en, en contra de alguien como, como Tomás final Porque también hay que ser honestos. Eh, a ver, ¿cuánto se cae la venta del pago por evento? Si una semana antes nos dicen, ya no es Stipe, ahora es Pavlovich. Eh, es un golpe. Hay es un golpe, golpe durísimo. Sí. Eh, Pero si la misma noche... Minutos antes de que suba John Jones a enfrentar a Stipe Miocic, Pavlovich noquea a Tomás Pinal. O Tomás Pinal hace lo propio con Pavlovich, ya crea una narrativa en la sí. que los fans ya vieron, oh o sea, hay muchos fans que no saben que hay un fenómeno inglés como es este Tomás Pinal. Y hay muchos fans que no saben que hay un matón ruso, ¿no? Que está noqueando a todos, ¿no? Como es este Pavlovich, porque ha estado peleando en el Apex. Sergei Pavlovich, ¿no? Entonces, sí. hacer, crear esa narrativa en Madison Square Garden, la misma noche que, que a John Jones y, le, y para decirle a John Jones, hey, no te puedes retirar John, todavía tienes que ganarle a uno de estos dos, tienes que ganarle a este que mira lo que hizo, ¿no? Creo que es la única forma de amarrar a, a Johnny y se sí tiene mucha expectativa de lo que pudiera pasar el, el, este, el en París por lo mismo que había hecho Tomás Pinal. Y, y por lo que pudiera ser Spivak que tampoco creo que le alcanzaba para, con una victoria para convencer a John Jones pero sí nos puede dejar un platillo ya muy bien servido para lo que pudiera hacer Madison Square Garden que como decíamos por ahí la otra pelea de alto perfil que se anunció, a ver aquí tengo el comunicado oficial las que oficialmente anunció UFC eh, ayer eh, bueno el, el, el miércoles um, aquí está es raro, ¿eh? porque además un Pavo evento tan grande que, que ha sido anunciado, normalmente la anuncian con cinco o seis peleas o más. Y a ver, es Derek Bronson contra romano yeah, sí. Buena pelea para Main Card, no es un, no es un co main event creo, de Pay Per view pero es buena pelea para, para el Estelar. Mackenzie, Mackenzie sí, Mackenzie Dern, mismo caso. Vienen de derrotas dolorosas recientemente, ambas, ¿no? Después la, ambas pueden haber peleado por el cinturón. Este mismo año si hubieran mantenido racha de victorias, pero están ahí, en la intermitencia.
1: Bueno, Mackenzie viene una buena pelea, pero sí, también... Sí,
0: pero la, la frenaron, pues, Jan sí. la frenó, ¿no? Probablemente sí. estaría siendo la candidata hoy a, a pelear por el título si hubiera vencido Jan en eh, Matchnell contra eh, Steve Berserk, que es una muy buena pelea en 125 libras. Esa es divertida, pero,
1: pero no de main card, me
0: parece para que... Para preliminares no. de pago ah. por el evento está muy bien, sí. ¿no? Eh, y luego... Eh, Joshua Van contra Kevin Borjas el, el, el peruano debutante ambos con muy poquito recorrido en el UFC seguramente será en las early prelims ¿no? Del, de, la, de la cartelera las, 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 las preliminares tempranas es lo que oficialmente ha anunciado UFC eh, en, en, en el boletín que va conjuntamente con la venta de boletos, etc John Jones va a llenar esa arena el solito, John Jones va a vender ese pago por evento el solito, pero es, es momento de Hacer ese empujón. Función final, a que... Carlos. Función
1: vale. final. Función
0: final de, bon, de Bons. Es que es lo que es precisamente lo que digo. O sea, si no haces esa narrativa, no lo veo regresar. No lo veo regresar. Si le das tiempo digo, A ver si a, a noviembre. Bueno, porque una semana antes Jailton Almeida pelea contra Curtis Blades. Jailton también pudiera hacer ese fenómeno. Sí, pero... pareciera un
1: paso más atrás, Carlos, igual que Tom, que Sergey y que incluso sí. que Ciligan, Parecía que necesitaron uno más, tal vez es por el, por el hype, pero, pero parecía mira, estar un pasito.
0: Ya lo hemos visto, eh, Juanma, el potencial que tiene el público inglés, ¿no? Sí. Eh, estaba viendo sí. el, el dato, y justo este fin de semana, que obviamente tuvimos un evento europeo en, en París, el 80% de los eventos en Europa de UFC han sido en, París, en, en Londres. En Londres, sí. Fue la ¿No? primera
1: ciudad que fue UFC, con UFC 38 en
0: 2002, creo. Y ahorita desde la pandemia han ido cinco veces sí. a Londres, sí. dos a París, y ese ha sido el recorrido europeo, ¿no? Sí. No han regresado a Alemania, no han regresado a Polonia, no, sí. obviamente se está pensando en España eventualmente, ¿no? Pero el, uno de los públicos más grandes que tiene todo el UFC a nivel económico, ¿no? sí. otro de los países donde puedes vender pagos por evento es el Reino Unido, ¿no? Eh, no puedes vender paus por dentro en Brasil. En Brasil claro. es un fight pass en el que ya tú compras y des todas las peleas. Eh, entonces, lo que monetariamente re, 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 representaría que la última pelea de John Jones fuera contra Tomás Pinal es descomunal. ¿no? Lo vemos con Paddy Pimblet, lo vimos con Molly McCann recientemente, lo vimos con Darren Till en su momento. Eh, el inglés recibe un tremendo apoyo. ¿No? El propio Conor McGregor es un poco parte de eso, aunque obviamente es irlandés, no, no es inglés, pero arrastra gran parte de, ese, de, ese, de, de esa tremenda visoría, de ese, de, de ese tremendo público que tiene el UFC en, en el Reino Unido y en, en Irlanda, ¿no? y con poder adquisitivo. Y con poder adquisitivo que puede viajar.
1: A, sí, llenar una arena.
0: Que puede viajar a Las Vegas, ¿no? que puede pagar mucho dinero. Para una taquilla de locura en, en, en Londres, como lo han sido últimamente. Entonces, eso creo que puede ser un tema eh, muy importante en el... En, en esa. Que la bolsa sea jugosa para que John diga: está bien, me queda una más. No va a arriesgar su legado, ya lo creo que ya lo dijo. Cota Sergei Pavlovich. Le dijo: no voy a pelear con Pavlovich porque es una pelea que no vende. Y tiene razón. Mira. Y tiene Pablos, puntos, ¿eh? lo tienen peleando en el Apex. Lo tienen, ¿no? Sin, sin, sin vender boletos, ¿no? Sin, sin, no probablemente, obviamente, si, si, si estuviera abierta la puerta de pelea en Rusia, probablemente Pavlovich eh, también llenaría sin ningún problema una arena en cualquier lugar en Rusia, pero de momento no está en la, en la, en la, en la baraja, ¿no? Entonces, a ver, las últimas. bueno, fíjate que pero en Londres aquella no con la 19 de marzo del regreso a Londres de quién hablamos de Tom de Pavlovich de Pavlovich en Londres sí con, con la racha de Noke Aburadakov. aburadakimov sí Aburadakop. antes de
1: noquear de, en las a Vegas a, a Caris a, a Derek Lewis de ahí noquea Caris Black
0: no noquea, noquea Derek Lewis luego a Tai Tuivasa en Orlando Atai, sí y, y, después, en, eh. y, en, y es que es increíble lo de Pablo Tiene... Claro,
1: noviembre noquea, en la, el último momento de noviembre en Orlando, en el día de Thompson contra eh, Kevin
0: Holland. Debutó perdiendo con Alistair Overeem pero a partir de ahí tiene seis knockouts de forma consecutiva de primer round, cuatro bonos de performance. ¿No? Y venía y no a dominar popular en lugar. No es popular, es alguien que debería estar vuelto loco el peso completo, ¿no? De, Sí, para no parte es, es
1: un noqueador serial.
0: Pues, cuatro, seis knockouts de primer round de forma consecutiva, ¿no? No, ¿no? no puedes pedirle más, pero no tiene la popularidad desafortunadamente. No No ayuda el idioma, ¿no? ya sabemos que el hablar inglés ayuda mucho más a ser superestrella. En fin, nos alargamos un poquito con el peso completo. Vámonos a las 125 libras. Eh, Manon Fiero, otra eh, actuación sólida contra un rival con mucha experiencia, pero que a mí, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, no me acaba de, de, de conectar, no me acaba de, de demostrar que debe ser la siguiente retadora, ¿no? Otra vez, sólido striking, buenas combinaciones, eh, ante una Rosna Mayunas, que yo no sé quién le dijo que podía pelear en 125, como decía, no sé si era un tema de motivación, me, me, me confunden mucho los Siempre es un poco así. Rose tiene una personalidad eh, un poco, a veces, eh, tímida, a veces un poco retraída, pero también con mucha conexión con sus sentimientos, entonces a veces da declaraciones muy muy desde el fondo del corazón. Eh, y a ver, dice que no entrenó con Trevor Whitman porque no quería estorbar a la pelea del BMF. Cuando se han preparado para pelear la misma noche los tres. Sí, este, no, ha la misma noche peleando por el cinturón, Usman y ella. En, 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 fue en este en 261 cuando peleó con Chan. Sí. ¿No? Si no me equivoco. Eh, 261, que fue para, en Jacksonville, fue esa. Y sí, si no me equivoco, fue, fue esa. Pero han estado juntos este, Rose y, y, y... Sí, sí, sí. Guzmán le gana a Jorge y Rose a, a jean ¿no?
1: Las declaraciones posteriores de, de, de Rose y de Pata a veces por ahí suenan extrañas. En la pelea anterior con Carla Esparza argumentaron que debieron haberse llevado la pelea por la calidad de la defensa, cuando en realidad la, por la defensa no se otorgan puntos, porque los jueces lo que premian es el striking y el grappling efectivo. Ser, ser buena defensa te puede ayudar a no recibir golpes, a contraatacar, a mantenerte alejado, a mantenerte a resguardo, pero no es lo que puntúa una pelea. Es difícil, también es difícil evaluar la pelea, Carlos, porque sufrió Rose <coughs> una fractura en el primer asalto, eh, el dedo meñique que de, su mano, de su mano derecha se rompió, entonces es muy difícil, se desnaturaliza mucho eso, una pelea es muy difícil de analizar con una lesión de esa relevancia porque, porque es muy molesto, porque impide... ...impide golpear... ...encima impide la mano derecha de Rose... ...que es una de sus principales armas... ...en forma de gancho, de recto... ...se la vio liviana para la categoría... ...se la vio a... Manon se la vio con golpes... Eh, mucho más, más pesados... ...más significativos... ...la verdad es que eh, probablemente... ...no te seduzca el juego de Manon... ...por la misma razón que te seduce el de Pavlovich... ...Pavlovich es un noqueador Carlos... ...Manon finalizó las primeras dos peleas... y una buena impresión con Victoria Leonardo... ...después ha ganado por decisión... Gana por estrategia sencilla, es fuerte en lo más sencillo, Carlos golpea, viene de la escuela del karate, golpea fuerte al cuerpo y le ha agregado combinaciones a la cabeza, tuvo un éxito con su double jab, ella es zurda, double jab con la derecha, que después de golpe sobre la marcha empezó a modificar un poquito el codo para transformar esos jabs en dos rectos consecutivos, con mano derecha, patada oblicua, patada al cuerpo, es prolija. Le alcanza hasta ahora con la potencia que tiene para apuntarle al cuerpo, que es mucho más fácil conectar siempre al cuerpo que a la cabeza, porque la superficie de golpeo es mayor. Y se lleva. Yo mis tarjetas la vi 29-28, Carlos. Tuve alguna duda en un momento con el cabezazo accidental que se dio con Rose. De, primero digo, esta chica quedó noqueada porque el cabezazo fue fuerte, le abrió un corte. Pero pudo continuar, defendió bien los derribos. Y la verdad, va sumando herramientas, Carlos. Y lo que se le viene... Es complicado y divertido a la vez. Si llega a pelear contra alguna de las dos mejores peleadoras de la división hoy, como son Valentina y Alexa, me encantaría verla con Alexa en un duelo de strikers. Duelo de striking más de tipo de karate de Alexa contra un striking más de boxeo o de kickboxing de Alexa. Me parece que sería más difícil para ella pelear contra Valentina porque Valentina mezcla más que Alexa. No tiene el boxeo de Alexa, pero mezcla más. Se vienen peleas muy divertidas y hasta ahora... Eh, no estamos tan seguros de que haya llegado el nivel de pelear contra una Alexa o Valentina, Carlos. Es como que da la sensación de que nos falta una pelea más de Manon. Pero ya se puso a Kathleen, ya se impuso a Rose con todos los pergaminos de una campeona histórica de las 115 libras. Teníamos la, la curiosidad de verla en 125, creo que todos preferiríamos verla en 125, no cortar peso. No pareció redundar en un mayor golpeo, en una mayor velocidad, o en una mayor quijada. No, no, no se apreciaron nada. ¿Cuestión está todo servido por una pelea contra Blanchfield? ¿O bien con una pelea como futura retadora? La verdad es que el estadio se rindió a sus pies, Carlos, ¿eh?
0: es muy grande, está de ella. Es muy grande Manón, se ve muy sí. fuerte, ¿no? Muy cuadrada, ¿no? De todo, ¿no? Desde, la, desde los hombros hasta el abdomen se ve grande, ¿no? A comparación de las 125 normalmente. Incluso con Mayra bueno, que, que Mayra acabó subiendo a 135 también, eh, ahí se veía con superioridad física. Eh, y en el caso de Rose, creo que aunque Rose conectaba con mucha precisión y con todo y con la mano lastimada, ajustó muy bien para pegar con la izquierda y estaba pegando muy buenas combinaciones Rose, pero parecía que no hacía daño. Y, y Manu uh. con poquito la lastimaba mucho. Eh, por eso no, no pienso que Rose pueda tener mucho éxito en 125. Se ve flaquita, se ve livianita para 115 incluso y ahora en 125, bueno, ni se diga. Eh, las tres finalizaciones de, 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 de las tres sumisiones de Erin Blanchfield creo que le dan una herramienta Blanchfield tiene una herramienta en su en su de, en, en sus armas tiene un arma en su caja de herramientas que no tiene nadie ni Valentina ni Alexa ni Manon cuando te meten en, 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 un, en, una, en una llave cuando estás hablando del grappling, cometes un error, no te va a dejar salir, ¿no? Es como Charles en eso. Si, si te encaja el brazo, si te, si te toma la espalda, no te va a dejar salir, ¿no? Eh, que es difícil, a lo mejor es como Charles, ¿no? En, 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 ¿no? Este, es como de esas herramientas míticas que tienen los, los, los peleadores, ¿no? Que dices, no puedes permitir que te pase esto, ¿no? Entonces creo que es un riesgo para todas, Erin Blanchfield, y hoy pudiera ser, este, la, yo creo la que tiene más más mérito si es que no es trilogía, ¿no? Primero ya lo decía, si es que no es trilogía. Eh, lo más lógico sería, este, darle todavía una de contendiente. A Erin, porque sé que quiere ser la más joven, la, la campeona más joven, ¿no? La campeona mujer. Ay, fácil, sí, sí. Porque obviamente John, el recorrido de Jones ya no lo alcanza a romper. Eh, ya tiene 24 años. Pero, ¿cuál es la prisa con ella, no? Puede, puede esperar un poquito, ¿no? A ver, suponiendo que gana Valentina, vamos a ser la tercera con, con Alexa. Suponiendo que gana Alexa, yo sí ya me iría por Erin Blanchfield. Ahora, por el ranking, porque ya lo había, ya habían puesto número uno a Manon desde que le ganó a Caitlyn Chukagan, probablemente hable el ranking, ¿no? Sí. Y a ver, pues es una pelea vistosa. Si hay planes de venir a México el próximo año, que los hay, no no está, no están son cosas este, sencillas de, de concretar, pero si sí los hay, eh, bueno, pues si gana Alexa, es una pelea bonita, no vas a encontrar una contendiente que hable español que no sea Valentina, ¿no? como para el tema promocional, pero ahí está este... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ahí está eh, Manon, con una pelea probablemente buena, ¿no? Este eh, Vistosa para los fans, sobre todo en México, ¿no? que, que nos gusta mucho el, el strike.
1: Carlos, a fin de año o a principio de año, no recuerdo, avisamos de esto. La mayoría de las divisiones de UFC íbamos a meter todo en un lavarropa Iba a haber cualquier cantidad de cambios. Incluso creo que hicimos una apuesta. Estábamos nosotros dos y Chris y alguien más y dijimos, va a haber muchos cambios este año. Y la verdad, eh, está viendo esos cambios. Los estamos viendo y tenemos en algunas divisiones hasta cuatro contendientes. Una vez que Sillón y Stipe deciden eh, dejar los guantes en el, el octágono, tenemos cuatro contendientes al título. En la 125, si llega a ganar Alexa, se reabre absolutamente, tenemos inmediatamente dos contendientes, Valentina que va a quedar en una especie de posición como Max Holloway Vamos, estamos teniendo un año no sé cuántos años hace que no tenemos tantas novedades en tantas divisiones en la 125 con Brandon de golpe se vuelve a abrir, la 135 también eh, 145 tenemos eh, el dominio de Alex en 155 todavía no empezó el dominio de, de Mahashev hay prácticamente un una revolución en cada
0: división. Sí, 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 hay, hay, hay y puede haber, bueno, y hace un año de nuevos campeones, ¿no? En general, en todas las categorías ha sido, ¿no? Empezamos con Brandon quitando el cinturón a Davison. Con,
1: con 205, y, con Chamahal, eh, ganando ¿no? la
0: Glover. Que, por cierto, los dos ya no son campeones, ¿no? Sí. Ni Brandon ni Jamal Hill, ¿no? este Volkanovski sí, bueno, Volkanovski tratando de retar a, a Mahachev, ¿no? Ya ir con el interino, ya no es interino, ya, ya solamente hay un campeón. Eh, Lyon por un, defender. un nuevo campeón. Pero de verdad, no sé, ya me pusiste a pensar, no había pensado yo en ese momento que sería <risa> único, ¿no? este sí. Ya lo vimos con, ¿dónde fue? Eh, ¿Fue en Kansas City o en... cuando se retiró pues a Malvi? Este, tuvimos un, un doble retiro ya en UFC, ¿no? Este... Con, sí, eh,
1: ¿Quién era eh, Sam Alby? ¿y quién? Ah, me parece que era Alby. Smiling.
0: Ahorita te digo, ¿no? Pero no me imagino a John Jones y a... a... ¿Jace Sherman no era? No, no me acuerdo. Ay, no me acuerdo. No, no, no. Ahorita te digo quiénes fueron. Eh, estoy seguro fue ahí en... Pues no, no fue, no fue, no fue en, en, fue en un main fue, si sí, no fue en Miami. Y en tan en Bowser. ¿Quiénes fueron estos dos que se retiraron?
2: No, eh.
1: bueno, no, fue South Cummings y el German
0: no? O fue en San Antonio, a ver. Que eso fue en Kansas. Me te digo, pues sí, puede haber sido en San Antonio. En la de Vera contra San Hagen. Durell.
1: No, fue en Kansas. Zach Cummings y Ed Herman. Zach Cummings y Ed Herman, claro, sí. claro, Que los dos a la vez uno repasó el micrófono de uno a otro. La vieja guardia se retira. No me
0: imagino, no me imagino a, a, a John... Este, despidiéndose de, de, de Steve en un abrazo y de dejar el, los guantes, los cuatro guantes. No, no, no me imagino esa escena, la verdad. Porque además John va a especular mucho con lo que puede representar, sobre todo si gana John, va a especular mucho con lo que le puedan representar todavía una última pelea monetariamente, ¿no? que eh, polémica
1: sí. el boxeo de Pavlovich, te parece, Carlos?
0: ¿De qué? y Exponerse al,
1: al boxeo de Pablo. Y... Pero es lo que digo,
0: va, 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 va a especular, viendo qué es y el platillo. No sea cuál es el platillo, ¿no? Que, que tiene de, de si, si yo digo, si es Aspinal, se queda para una más, ¿no? Ahí sí. Eh, porque Aspinal va a vender muchos pavos por eventos si es Tomás Aspinal, ¿no? Va a ser una bolsa de 15 20 millones de dólares para John Jones, to tomando en cuenta todos los, los, los bonos y, y los puntos de pay per view, y etcétera, ¿no? si no, no lo va a hacer, si no, no va a ser esa bolsa jugosa que es lo que quiere, ¿no? Entonces, eh, no, yo no la visualizo así. En fin, eh, París nos dejó eso, eh, ya pasamos por ahí de la media hora, eh, de interesantes, ¿no? De los, de los eh, eh, parisinos, eh, de los franceses en específico, ¿no? Obviamente como locales, un poco localista, por decirlo de cierta forma, Ahora le tocó a, a Jocelyn Edwards pues, vivir del otro lado, ¿no? Había tenido una victoria eh, cerrada, polémica contra Bessie sí. Pudilova. Creo que es mucho más clara esta a favor de Jocelyn que lo que pasó la otra vez, ¿no? Este, sobre todo esos 30-27 me parecen absurdos.
1: ¿no? ¿Desde dónde 30-27? Pero, si de pero, sí, bueno, pero son
0: dos. Pero son dos. Pero son dos. Entonces... Eh, no sé si, si entienden esos, creo que creo, creo que uno, al menos uno de esos dos jueces era local, ¿no? No sé si entienden muy bien el reglamento, si hay disparidades en el reglamento a lo que normalmente conocemos, este, pero al final, o nada más son localistas, ¿no? Este, pero, pues, ese par de 30-27 sorprenden muchísimo. Y bueno, pasamos a UFC 293, ¿no? La, la gran pregunta: ¿tiene posibilidades Sean Strickland en contra de Israel Adesania? Más allá del juego mental que lo pueda convencer, la presión el boxeo, y si sale como campeón otra vez
1: tiene las mayores posibilidades, para sí, lo ha reconocido hasta Eric Nixi, Carlos, tiene que ser una noche perfecta, en la cual Eric que el, el entrenador de Extreme Couture extremador, entrenador de, de John eh tiene esta ventaja que otorgan las MMA, que un arma positiva o un buen arma, en un momento aplicado, en un cierto momento de debilidad o en una ventanita muy pequeña, puedas conectar y ganar una pelea. Como hemos visto tantas veces, en un noqueador derrota a un peleador, que es fuerte en, en mayor cantidad de áreas. Eh, John es un, tiene un estilo de, de presión, de golpeo, tiene buen poder, tiene buenos knockouts pero la tiene muy difícil porque va a enfrentar a uno de los mejores kickboxers de Glory, un peleador que tiene 80 peleas profesionales en Glory Kickboxing, que es prácticamente un UFC de kickboxing, Carlos. Eh, fue campeón, conoce muchos de los secretos del golpeo en jaula. Va a ser eh, muy difícil, Carlos. Herramientas para John, la presión, el volumen, pero si tiene mayor cantidad de, de herramientas, tiene mucha eficiencia en movimientos, eh, tiene ese gancho de, de derecha que puede aprovechar muchísimo esa guardia extraña que tiene John Strickland con la mano izquierda abajo y además otra de las dificultades una de las tantas dificultades que plantea Israel Adesanya, Carlos es que cambia constantemente de táctica cuando debuta contra Rob Wilkinson le trabajó la estructura, le trabajó las piernas con patadas externas Rob, Strickland, eh, Rob Wilkinson era diestro le, le destruyó la pierna izquierda la segunda pelea, pelea contra Marvin Vettori, que es zurdo y lo lastimó con patadas internas. Después, la tercera pelea contra Brad, eh, contra Brad Tavares, le mezcló las patadas y pateó interna y externa, se paró de zurdo y pateó al cuerpo, como suele hacer Iair Rodríguez, que cuando está parado de diestro patea externo la pierna y la cabeza, cuando se para de zurdo patea al cuerpo. Eh, veo muchas vibras a lo que fue a Desaña Paulo Costa, eh, Carlos pateando la pierna baja, desmantelando, entrando y saliendo y moviendo mucho el torso para evitar las manos poderosas y la guardia rara de, de Strickland. Es un rompecabezas, es una misión muy complicada. Tiene chances, por supuesto. Son ACMMI y todo puede pasar. Y más aún si sos un peleador de volumen y, y de potencia. Pero la verdad las herramientas eh, las tiene Israel, que llega con mucha confianza después de, de haber vengado su derrota contra Poatán Pereira. Irán búsqueda de lo que es, Carlos, la sexta defensa total y primera en su segundo reinado. Tiene todas las de ganar, Carlos.
0: Sí, sí, sobre todo el pateo, ¿no? Eh, el, tiene que estar muy cerca Strickland. Siempre, él, eso hace bien Strickland, por cierto, eh, se te mete en la bolsa. Eh, pero, a ver, en este afán, eh, no lo digo de forma ofensiva, eh. John Strickland no es una persona normal. No, no, no. Eh, Ya ha hablado de un par de condiciones que tiene, eh, y está en un ciclo ya muy, eh, muy claro en el que no quiere aprender nada nuevo, ¿no? En el que no, no su, su manera de pelear como hombre, citándolo a él, ¿no? No, 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 este, sin hacer ninguna crítica de género de mi parte, ¿no? Es ir a tirar golpes, ¿no? Es una pelea de borrachos, ¿no? Es un peleador. En el que yo voy siempre adelante, tirando el 1-2, ¿no? combinando a lo mejor un poquito. Este tiene muy, buena, muy buen cardiovascular, ya nos ha mostrado muchas veces que puede soltar las manos durante 25 minutos. Eh, tiene muy buena presión, tiene una postura muy poco ortodoxa para el, el boxeo, ¿no? Muy, 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 muy recto de la espalda, ¿no? Tira el 1-2 muy constante, ¿no? Buen boxeo pero necesita mucho volumen, no tiene ese golpe de, de ese knockout de un solo golpe de fulminante como el, de, como el de, de Easy con Pereira, ese contragolpe sale el gancho y pum, vámonos, ¿no? este Tiene que correr demasiados riesgos, tiene que meter en la bolsa ahí Easy, tiene que jugar bien el clinch, si viéramos a un, a un eh, Strickland que lucha más porque sabe luchar, que hace más eh, jiu-jitsu porque sabe jiu-jitsu, pero ha olvidado todo eso. Desde que dejó sí. el peso, Welter ha sido una constante de decir, no, ver, yo ya voy a pelear como, como me nace y lo que le nace es eso. Y, y yo te lo puedo decir ya con la experiencia de... Yo he visto entrenar a hacer sparring a Stringland ahí en el Scream Couture unas 10, 12 veces. Siempre es lo mismo. Siempre <risa> es lo mismo, ¿no? Él no para. Él no para. Incluso eh, tiene sesiones de sparring. Eh, el, creo que en el stream, creo que lo movieron un poquito, pero en el stream tour hacen sparring durante martes y jueves, ¿no? Él hace sparring todos los días. Sí. Y los días que va el resto del grupo, él hace sesión privada de 2 a 3 de la tarde y a las 3 llega todos y se mete también una hora más de sparring. Y, y, y él y es... Es un maníaco del sparring. Y, y más allá de eso, ama el intercambio. Le encanta estar Bien. tirando golpes y que le peguen, ¿no? De verdad, es su forma de entrenar. Yo, yo no, no sé si lo dice en serio, pero él dice que ya no hace eh, strength and conditioning, ya no hace pesas. Si yo lo único que hago ya de entrenamiento es sparring, ¿no? Carlos, y así,
1: y así le ganó a dos de los peleadores más peligrosos de la división, como la Mabob y Agus Magomedov. Dos peleadores que uno a priori podría decir que tienen material de contendientes de la división. Los no es que imagínate
0: que hace sparring 5. Siete rounds al día, o sí. más, ¿no? Sí. Entonces tiene una presión impresionante, ¿no? Tiene una presión que pocos pueden manejar. Esa va a ser su ventaja, ¿no? Este, sí. de verdad, yo, que <ríe> cada vez que veo, eh, uh, y creo que muchos de los periodistas que están en Las Vegas, que les ha tocado verlo, te dirán lo mismo. Entonces, es que está loco, está loco, Sean, ¿no? Hace sesión privada con alguno, ¿no? Este, y después se mete con el grupo, y además es como esta, eh, como este personaje de Chuck Polonik de la película de, de del, del Club de la Pelea, ¿no? Este, eh, eh, él es el líder dentro del grupo, y le encanta, y dice, tú, tú vas a pelear con él, tú, ¿no? Este, cuando hace la hora del sparring, manda más que incluso que, Next, que, que Eric Nixik, ¿no? Y dice, tú con él, no, y dale duro, y pégale Me más, engaño. y no, no, este... Y, o sea, es alguien que, que además le gusta ese, ese tipo de violencia dentro de la, de la jaula. Entonces, ojalá que lo traiga, ojalá que pueda meter esa presión. Esta pelea puede ser larga y muy divertida para los fans, ¿no? No sé si se alcance a tornar tipo eh, Kelvin Gastelum, ¿no? No, pero, pero no tiene las herramientas, Carlos. Pero también puede ser como Rob Whittaker, también puede ser como Pablo Costa, ¿no? También lo pueden cachar con una combinación. Y esto se la, guardia,
1: la guardia es muy extraña, Israel combina muy bien, también golpea el cuerpo. Contra Potán Pereira se paró enfrente y dejó de presionarlo. Contra Pereira, contra Desanya, no puedes pelear así, Carlos, por más que te guste el sparring.
0: No, a ver, a, a Potán, eh, también lo he escuchado de él, ¿no? Este, él no, 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 no sabía el poder de la mano izquierda de Potán, ¿no? Cuando le pegó, lo desconectó completamente.
1: Claro está peleando contra un peleador de, un, de una calidad superior. Pero la narrativa está... Y, y acá el mérito vos, Carlos, porque vos fuiste uno de los primeros en tirar esta pelea. Cuando todavía se hablaba de, de, de Dricus. Si bien los tiempos no daban porque Dricus se está recuperando de una lesión, ahora Dana dijo, no me gusta que den debajo una pelea. Del campamento de, de Dricus dijeron, nos ofrecimos, pero no. Bueno, dime si diretes que, que se resolverá. Es que a mí, a mí de,
0: de la, de la propia gente de Adesania me lo había dicho desde Miami. ¿No? Eh, y si quiere a Sean, ¿no? Porque además, obviamente no, no, no en soberbia, pero eh, lo que decía sí como en, a su círculo cercano es, no quiero pelear otra vez con Rob, ya gané esa pelea ¿no? Claro. Y, no, y no hubo competencia en realidad, ¿no? Fue superior, ¿no? Este, eh, no quiere pelear. Eh, este, no, en ese momento todavía no estaba en el mapa Dricus, porque pensaba que dricus no tenía cómo ganarle a Rob, ¿no? Este entonces, en ese entonces y, y era el propio Israel el que decía yo veo ganando otra vez a Rob, yo no quiero volver a pelear con Rob y no hay nadie más, ¿no? no. Y además, no, no, no. Sean Strickland para el choque de estilos en la cabeza de Easy, yo no lo estoy diciendo, es una pelea fácil. Sí, críticamente el... es lo conveniente, sí. No tienes, que, no tienes que entrenar muchas cosas nuevas, ¿no? No. No tienes, que, no tienes que traer a alguien ajeno a tu entrenamiento, ya tienes al equipo correcto, ¿no? La puedes preparar la pelea fácilmente. Como él dice, no digo que sea una pelea fácil, pero lo voy a hacer ver fácil. Eso es lo que pasa eh, por su mente, ¿no? Entonces, por supuesto que, que le, le representaba mucho menos... Eh, desgaste, y yo por eso pensaba dije, en cuanto haya un titubeo de Dricus Duplessis o de Rob Whitaker, se la van a dar a, a Sean Sillen si sí, Sean está listo, y ahí estuvo listo no y ya fue una locura la conferencia de prensa lo que esperábamos, ¿no? Este Sean sí. con el sombrero de Cocodrilo Dundee este, el, la, las irreverencias que dice eh, también Easy jugándole al juego porque eh, sal, va, va a salir con el calzón con los colores de China ¿no? El, sí. con el, el canzón en, en rojo, ¿no? Porque en alguna vez cuando peleó con eh, Potán Pereira, salió con la bandera de China, ¿no? en una el, Cuando pelearon en China, precisamente el y en, en, en kickboxing, ¿no? Entonces, es una... Y es algo lo, lo que ha tratado de provocarlo ¿no? De que, traicion, de, que traici, de que traiciona y tal. Yo creo, creo que probablemente ni siquiera a nivel cultural si entiende el insulto o entiende... Esto a lo que quiere apelar Sean Strickland, de que yo jamás diría que represento a China, que sí, China ha sido un enemigo de, económico, no este cultural de los Estados Unidos durante mucho tiempo, pero no así con Nigeria, ni con Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, no, no tiene esa... Eh, eso que pueda hacerle molestar, que sí lo hizo a Dricus Duplessis, ¿no? Con aquel asunto del... del, del este, del, del, de la raza, ¿no? De que yo soy más africano que tú Y, y sí Y se lo vio más calmo que nunca en la conferencia de prensa de ayer, Carlos
1: ¿eh? Ayer que tuvimos todos un Bueno, hasta gol, que se paró Manel hasta, hasta Sí, sí, casi que eh, Muy graciosa, fue con Taito y Baza Ahí separando a las risas entre los dos Con Taito y Baza, eh, con Manel Capi insultó a Kai cara France Que estaba en el público, que era la pelea original Se bajó para que Se bajó por un tema de, de lesión De que no se había recuperado de la última pelea y Felipe dos Santos toma, toma la pelea en corta pero esa secuencia fue muy divertida. Pero se lo vio con una calma fría que nunca se lo vio en conferencia de prensa. Israel suele ser un peleador muy emocional. Pareciera que es hasta sencillo sacarlo de quicio y, y él responde con bronca. O sea, armar un show con Israel pareciera fácil. Y no entró en ninguna de las provocaciones, Carlos,
0: ayer. ¿eh? Sí, sí. Sí decía, eh, es molesto, pero no es este. No, no tengo nada contra él. En fin, uh -huh. no, no fue una. Sean hizo su show, lo que sabíamos que iba a hacer, lo que hace normalmente en los días de prensa. Eh, y ahora, a ver qué pasa dentro de la jaula. Pronóstico.
1: Israel Aestanya por knockout, por Carlos. Eh, round, no. voy a ir al round 3.
0: Yo también, yo también. Por ahí del 3-4 creo que se acaba la pelea. Sí. Para ahí sí, ojalá que, ojalá que Sean pueda darnos 25 minutos. Vamos a ver si se puede, pero, pero lo veo complicado. Y... Eh, Taito Ibasa contra Alexander Volkov eh, ¿Qué haces con, con Taito Esos strikers tan sofisticados Que le están tocando ahora Ya llegó a este nivel eh, De los Cyril Gun, de, de Spivach eh, Digo, de Pavlovich Y es un problema para Taito Ibasa Que tiene la mano pesada Es divertido Pero, oh, ¿cómo pudiera ganar esta pelea? Taito
1: es un personaje necesario, Carlos, en UFC, porque es divertido, entiende el juego, es entretenido, cuando encuentra el rango y encuentra el caos que él mismo genera, es un peleador feroz, eh, patea con mucha potencia, algo que, que muchas veces no, no se nota tanto porque se centran los golpes abiertos, pero tiene un buen pateo, tiene una pierna muy ancha, tiene buena técnica pero los peleadores que logran establecer la distancia y que tienen técnica le están costando porque este deporte avanza día a día y los pesos completos vienen muy técnicos. Alexander Volkov puede tener el antídoto, Carlos, porque tiene un boxeo muy moscovita, ese boxeo de golpes en línea muy pesados y lo veo sufriendo tal, porque tiene que ser, lo obliga a ser muy ordenado. Si lo invita al caos, puede pasar lo que pasó en Derrick Lewis versus Alexander Volkov, que lo puede conectar y si te conecta te puede mandar a la lona pero lo veo muy complicado y lo veo al ruso, o bueno, o thai, si llega a imponerse, dando un pasito más para la mesa más grande para pelear por el título, un paso atrás, eh, contundente, atrás, atrás de Tomás Pinal, de Chaimton y de, ¿de qué más me estoy olvidando? De Sergei Spivak y de gan. Pero me parece que el boxeo y el golpeo en línea de Volkov, que es un peleador prolijo, tiene las de ganar Carlos. No te.
0: A... Pronóstico para esa? Eh... volco por knockout, Carlos. Tercer ver, round. Yo también me temo eso, ¿no? Me cae tan bien Tai, espero que Me sea... encantaría.
1: Sí, 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 aparte que explote la gente, que tome cerveza en... que le robe el zapato a alguien y tome cerveza, es todo muy divertido, le hace bien al show, atrae gente, pero se va a tener que enfrentar a un boxeador temible.
0: La pelea va a durar mientras pueda ser móvil y Tuibasa, mientras sí, pueda verdad. estar saltando, alejándose del, del, del. Porque cuando empieza a avanzar con estos golpes rectos que dices este Volkov, empieza a meter poder, tiene un alcance espectacular para el peso completo, ¿no? Este, lo puede meter muchos problemas. Ahí eh, Tai, como siempre dice, yo tengo un round, <risa> ¿no? Y mientras dure ese round. La es La es ventana el, de los cinco minutos. Es la ventana que tiene Tai Tuibasa, ¿no? Otra pelea. Yo quiero ver, obviamente quiero ver a Jack Jenkins contra Chepe Mariscal, después del debut sí. de Chepe Mariscal, esa pinta para hacer una guerra, ¿no? Este, ¿Qué otra pelea para que no nos perdamos?
1: Dos, Carlos eh, Carlos Sulberg, el no noqueador del City Kickboxing, cuatro nocauts al hilo, viene pidiendo pista en el ranking va a, a enfrentar al surcoreano Daun Jung, este es un peleador que llegó, no sabíamos bien qué esperar de él, porque llegó con poquitas peleas a Contender Series, un peleador que viene de Kickboxing del boxeo, pero de vuelta era en parte un misterio es un noqueador, tiene muchísima calidad, va a pelear, va a tener un buen examen contra Daun Jung, que necesita un triunfo y el, la pelea que, que abre la cartelera, Carlos debuta Kevin Jusset, Kevin Jusset es un cinturón negro de judo que entrena en City Kickboxing eh, Eugene Berman va a estar en, como en seis peleas, va a estar prácticamente toda la cartelera, lo vamos a ver para el fan que no lo conozca, es ese entrenador de del kickboxing Boxing de, de Tailandia, de, de, barba, de barba muy poblada y gorra, una de las mentes más agudas en lo que es la, las MMA profesionales. Kevin Giussetti, cinturón negro de judo, ex campeón de Hex Fight Series, que es una promoción muy importante de Zania, la misma de la cual salió campeón Israel Zania antes de, de entrar a UFC. Va a debutar contra Kiefer Crosby, un, un, un peleador irlandés. La pelea que abre la cartelera, es una pelea divertida porque podía entrar un nuevo peleador muy interesante a UFC, así que a seguirla. ¿Alguna otra? Jack Jenkins contra Chepe Mariscal. Tyson Esas Pedro, dos peleas, Carlos. ¿no? Que... Tyson, Tyson Pedro, Pedro no? contra Anton Turcali. Y un duelo divertido puede ser el de Justin Tafa contra Austin Lane. Carlos, ese duelo estaba programado para junio, duró muy pocos segundos porque un piquete de ojos accidental de Austin, ese ex jugador de, de fútbol americano profesional, Luego no dejó seguir a Justin. Así que esa pelea también, su hermano viene de ganar, los Tafa pegan muy fuerte, tienen unos voleados muy potentes, así que esa pelea también puede ser divertida.
0: Bueno, pues ahí está, eh, horarios normales de pago por evento, eh, nada más consulten en sus países, no en sus eh, horarios locales como siempre, ya saben, lo pueden ver eh, el, las preliminares por ESPN Deportes, la cartelera estelar por ESPN Plus en Estados Unidos, chequen en sus países, ya saben, con diferentes eh, propietarios de los derechos, con los siguientes, con los diferentes distribuidores. Eh, gracias Juanma, pues este, estamos pendientes ya nos alargamos muchísimo, ya tenemos aquí que ahí esperándonos unos minutos, pero bueno este, buena cartelera este fin de semana, y pues ya todo encaminado para lo que será la próxima semana noche UFC, tendremos un análisis obviamente muy amplio de graso en contra de Shevchenko 2 Gracias Juanma.
1: El lunes la seguimos Carlos, abrazo grande, gracias
0: Bueno, ya llegó por acá Quique Rodríguez Disculpa, porque es, el problema es cuando somos cinco, todo sale muy bien, pero cuando está Juanma solo, esto se nos alarga. Do, dos horas de programa solo de Juanma. No se nos da la, la, la plática. Quique, pues, ¿cómo estaba el fin de semana en el boxeo? Pues mira, fíjate,
2: Carlos, que este mes de septiembre es poco curioso. Por un lado están los fines de semana de quincena, o sea, el 15 y el 30 repletos pero del medio están muy tranquilos. Este fin de semana realmente lo que hubo interesante fue la pelea entre Liam Smith y Chris Ivan Jr., una pelea que terminó por nocaut de Chris Ivan, que tuvo, me parece, su performance de carrera, y, y, y me parece que, que lo realmente destacable, bueno, más allá del performance de Ivan, de de que puede que no lo tenga en su siguiente pelea, porque así es él, eh, es que eh, es el tema de la bajada de peso de Liam Smith. A mí me llamó mucho la atención que bajó 40 dijo que bajó 42 libras para esta pelea que estuvo lesionado de la espalda y que subió 42 libras y que tu, fue lo que tuvo que bajar. O sea, Yo creo que un boxeador, pues evidentemente, pues es responsable de su peso, de su cuidado. Yo creo que cada boxeador sabe en qué peso puede estar cuando no tiene pelea, cuando empieza un campo de entrenamiento. Pero, hijo, en este caso sí me parece que hubo una situación, pues, en la que tanto el boxeador como quizás su equipo tendrían que haber, pues, pues, pedido que la pelea se aplazara.
0: Bueno, pues sí. Y hubo bueno, varias noticias así, este, por ahí, no digo, no sé, no sé qué tanto, mucha gente se le estaba comprando todavía después de este regreso
2: corto. ¿Qué pasó con la pelea de, de, de Maravilla Martínez? Eh? Pues se hablaba que iba a pelear por un campeonato Ivo, que es como un quinto organismo, pero al parecer ya no se va a hacer, él, él estaba mencionando un tema de su promotor, pero pues también creo que está un poco confuso ahí el tema. Hijo, es que el tema con el Maravilla Martínez, Carlos, pues es que es un boxeador ya de 47, 48 años que pues que insiste en regresar, que insiste en estar en la élite del boxeo, que, que su carrera ahí está, no se discute, no, 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 no se le cuestiona pues lo, lo que hizo en su etapa como pugilista, pero, pero hoy pues pues realmente no se sabe exactamente cuál es el objetivo, ¿no? O sea, si, si quieres aspirar a todo, pero contra cierto tipo de peleadores pues pues es complicado, ¿no? Y y parece por ahí que, que su promotor quizás no, no ha visto, ¿cómo decirlo?, como las suficientes garantías para que Maravilla Martínez pueda, pues, en su defecto ser competitivo arriba del ring.
0: Bueno, pues sí, sí lo veo. Este, digo, pues desde aquella vez con Coto parecía que todo se había acabado, ¿no? Y, y el, el regreso no ha sido, este, no ha sido malo, ¿no? O sea, lo, a pesar de la edad, digo, sé que han sido rivales un poco a modo pero yo esperaba bastante menos, ¿no?, de cuando anunciaron que regresaba Martínez, no, claro. que, ya, que ya se volvió una celebridad obviamente en Argentina, y había estado en, en reality shows y en, en, en estos este, con programas de, de, de baile y etcétera, y le ha ido bien y, y no, y, y, y obviamente es muy popular en Argentina, y en España también, porque este, en España también tiene una base muy grande de fans, pero bueno,
2: no vamos a tener pelea de, de, de Martínez, al menos eh,
0: pronto por el campeonato.
2: Y, 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 y un poco lo que está diciendo es que probablemente ya no haya peleas del Maravilla Martínez. Entonces, pues ya veremos el anuncio, ¿no? Yo siento sincero, Carlos, si, si él su popularidad, eh, respaldada evidentemente por su carrera como boxeador, la tiene en otro lado hoy, pues, pues que aproveche, ¿no? Oye, y bueno, ya que estamos hablando de probables retiros,
0: ¿qué? qué? ¿Qué pasa con Charlo? Porque su hermano dice que, que ya está complicado. El, pues el...
2: Eh, yo creo que sí es un. Lleva dos de... años,
0: lleva dos años fuera, ¿no?
2: 800 días. Había wow. hace poquito las estadísticas. Y, ya, sí, es un casi, tiempo. ya va para y, tres. Bueno, sí, ya va, ya va para tres. Y, y evidentemente el, el, el asunto aquí es que, eh, pues también los organismos sigue bueno, el Consejo Mundial de Boxeo sigue la postura de, de dejarlo como campeón debido a los problemas que tiene. Aquí un poco lo que el hermano menciona, o sea. Desde el lado de Yermal, Charlo se habla de sus temas de salud mental, de lo difícil que ha sido pues para él regresar al box por cuestiones personales. Y desde el lado del hermano de yermel eh, pues él menciona en un, justo en una entrevista con Brian Koster, me parece hace unos días, que él, él ve que su hermano, como él lo ve, ve difícil que pueda retomar su carrera como boxeador. de su tema de salud mental, él habla que se juntó con personas equivocadas. Entiendo que la relación entre los gemelos, pues a diferencia al menos de lo que yo pensaba pues, pues es, es complicada, pero bueno, eh, 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 ese, ese es el punto de vista de Germel Charlo, ¿no? De, de lo que él ve como, como, como su hermano. Eh, eh, él lo conoce bien, pues evidentemente tiene, tiene todos los detalles en la, en la mano, y él cree que por lo, por lo que ha visto de él, tanto dentro como fuera de, de los, de los, del gimnasio, es que, es que está complicado que, que regrese a este deporte. Sí, bueno, eh, porque cuando se anuncia esta pelea, esperábamos al otro. Fin, sí, no, básicamente. O sea, cuando, cuando se anunció la pelea, mi primera reacción fue: a ver, no se equivocaron de nombre, o sea, es una letra de diferencia. O sea, sí, sí, sí me tomó unos minutos procesarlo.
0: En fin, en fin.
2: Y a ver, siguiendo con la
0: hora de los, de las, de los dimes y diretes, este. En, a ver, yo quiero, estoy, estoy tratando de hacer como una comparación, ¿no? En, en, la, la verdad es que afortunada o desafortunadamente a Canelo lo echaron muy joven con, con Floyd Mayweather, ¿no? Empujaron muy rápido esa pelea. Este, pero ahora le están pegando mucho a, a Canelo por esto que dijo de que este, Crawford no ha enfrentado a nadie, ¿no? Sí. Ya Crawford le dijo, me puso un tweet ahí de que son, están delusional, o sea, que están locos, están alucinando los que dicen que no ha enfrentado a nadie. Eh, la, la plática... ¿Qué tanta, razón tiene, ¿Qué tanta razón tiene Canelo no este con, con este tipo de, de declaraciones? Porque si bien nos demostró en esta pelea este, con Spence, que, que es, es una un superestrella Terence Crawford, ¿pero el razón. currículum
2: le alcanza para que sea una pelea bien jugosa para Canelo? Híjole, pues yo, yo creo que la combinación Crawford-Canelo sí alcanza para que sea una pelea jugosa. La, creo que la apela mucho al, al fan estadounidense que compra el pay-per-view. Oh, es, es? No, total, es, el negocio está ahí, Carlos, ¿no? Y, y, y siempre ha estado ahí, o casi siempre ha estado ahí. Eh, y, y, y además, pues, por ahí habla, ¿no? La comunidad afroamericana, la comunidad latina, ¿no? O sea, evidentemente, pues, ahí, se, ahí habría dos, dos este, diferentes maneras de... de, 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 de o sea, dos, dos, dos núcleos sociales distintos, pues, enfrentándose o representados por dos boxeadores. Yo creo que sería una pelea gigantesca en lo, en lo económico. Yo sí creo que definitivamente eh, eh, sería una pelea que, que, que movería muchas masas. No sé qué tan buena sería. O sea, por un lado está la virtuosidad de Terence Crawford contra pues, la fortaleza y el peso y la experiencia y la personalidad del Canelo. Pero es chistoso, Carlos. A mí justo un poco el, el tema que quería tocar contigo hoy es que, eh, oye, están, van a pelear Carlo y Carlos eh, Canelo y Charlo y parece que eh, hablamos de otras peleas cuando falta un mes para esta y no se han enfrentado y, 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 y parece que están, más están siendo más interesantes otras peleas, lo cual se me hace un poquito raro. Pues es que es por lo que decíamos, ¿no?
0: Eh, nos, nos sorprendió que fuera el, sí. otro, el otro gemelo. Pero son los mismos casos y yo, sí, si, a ver, si Canelo todavía tuviera la voluntad de pelear en 160, ¿no? Sería, pues, sería estaría bien. Que, me parece que hoy le abrirían varias puertas más, ¿eh? O sea, puede ser. De, de pronto dijo me voy a supermedio y, y más arriba de supermedio y hasta el crucero y completo, y lo ya empezó con cosas, ¿no? Este a retar sí. a todo el
2: mundo, ¿no? Sí.
0: A, a Baduyak, etcétera, ¿no? A, a Lucy.
2: Este, eh, este, pero, a ver, en 160 hay muy buenas velas para Canelo. Buenísimo. O sea, la categoría, como tal, sola por sí misma, no está bien. Porque es hace a, historia. a Crawford
0: hasta 168 sí también es absurdo. Ya sé, ¿no? y, y a Charlo también. Y a Charlo, o sea, pero o sea, 160,
2: los 154 que me digas subirían a 160 a pelear con Canelo. Sin problema, porque a, la mayoría de ellos recupera bien. Hablamos de Team Sioux, por ejemplo, incluso, ¿no? Entonces, eh, pero, pues, Carlos, Canelo lleva muchos años sin hacer el esfuerzo de bajar a 160. No lo va a hacer ahora. Digo, yo soy muy...
0: Este respetuoso la carrera de Canelo, a mí no, no me gusta la crítica exagerada, a veces absurda, ¿no? Que, que tienen muchos sobre él, ¿no? Muchos fans en las redes sociales se vuelven locos. Y como este, discurso ya, ¿no? También. Sí, pero a ver, yo me estoy acordando mucho, ¿cuándo fue? ¿En qué año fue? ¿2016 o 2017? ¿Cuándo fue Chávez Jr. contra Canelo?
2: ¡Ay, oh, hijo! Fue, fue 16 porque me acuerdo que cuando terminó la pelea salió Golovkin para presentar la, primer, la primera.
0: O sea, me acuerdo que en aquel entonces hicieron que Chávez peleara en 164 cuando Chávez ya era bien difícil que diera 64, ¿no? Este, Porque Canelo decía que no iba a subir al supermedio, ¿no? Sí. Y ahora está instaladísimo en el, en, el, en, el, en el supermedio, es su división. Esa pelea, no digo que Chávez hubiera ganado, pero le hubiera sido mucho más fácil ese, ese corte de peso a Chávez Jr., eh, en, en 68 que en 64, ¿no?
2: pero muchísimo más sencillo. Carlos. O sea, ahorita toda, toda ahorita ya sabemos
0: que ya ni en 80, 185 da, da, da este. Ay, sí, ya, serio, ni, ¿no? ya, ya ni completo ya, lo da. Le cuesta mucho trabajo, pero, pero vaya. Eh, eh, sí, sí, ha sido una, una constante ese tema de, del peso. A mí me encantaría que ganara todavía, ¿qué eh, digo? Porque es un tema. Sí, obviamente su cuerpo ha cambiado, su, su, su masa muscular se ha. Claro que cuando empiezas a pelear con 175 tienes que ganar masa, tienes que eh, eh, prepararte, comer diferente, el cuerpo cambia, pero creo que para un futuro, y siempre lo pensamos naturalmente como este que el cuerpo cambia y tienes que subir, ¿no? Sí. Es lo que es lo que tiende a pasar con, con los boxeadores y con los peleadores de MMA. Pero últimamente, en los últimos años en el MMA hubo una tendencia como de meterle mucho más ciencia al corte y muchos peleadores han terminado su carrera en divisiones abajo, ¿no? Sí. Entonces eh, yo no sé qué tanto con a base de ciencia y a base de, de, de buena nutrición, de, buen, de buena de buena preparación física Canelo pudiera volver a 160 y yo sí pienso que les mucho más parejas, con mucho más en juego y que los fans quisieran ver.
2: ¿No? Así es, híjole. Eh, para mí el resumen y de vivo que... antes
0: de que le ganara no era una pelea muy atractiva, ¿eh? no era una pelea que la gente estuviera clamando a gritos,
2: ¿no? Que sí vivo, yo veía más gente sí, pidiendo sí. a meter bien que a vivo. Sí, sí, no, o sea, en este año en el que en lugar de escoger el camino de PBC escogió a vivo y en la tercera con Golovkin se le critiquaba por eso, porque le dio la vuelta a los grandes nombres de Premier Boxing y y Híjole, yo creo que de todo lo que mencionas, Carlos, yo creo que evidentemente Canelo tiene los recursos y hasta el cuerpo para si él quiere bajar a 160. El tema es eso, que él seguramente ya no quiere, no le interesa. Él está instaladísimo en 168 porque es en una división desde la cual él puede seguir imponiendo condiciones, como, como lo ha hecho desde hace muchísimo tiempo. no Y, 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 y pedir a los boxeadores que suban es pues a adaptarse a lo que el Canelo quiere y, y, y él bajar a 160, pues de alguna manera, hasta cierto punto por más atractivas que suenen las peleas, pues es ceder un poquito a lo que le conviene a los rivales y pues con el Canelo eso no va a pasar Carlos.
0: Pues es que ya por algo él mismo dice, ¿no? este Y, y, y vaya, que, que es, un mal, es un mal síntoma, ¿no? Cuando hablando de Spence eh, eh, perdón, de, de, de Crawford, ¿no? Él dice, no, es que le voy a ganar y me van a decir que está, que es muy pequeño. Sí. ¿No? Bueno, pero si haces la pelea en 160, el que está, digamos que poniendo algo en juego eres tú también, ¿no? Por por, por, por la bajada de peso. Claro, o sea, no por, por claro. volver a hacer ese corte, por volver a entrar a ese tipo de, de régimen para estar en 160, que es una división donde Canelo fue campeón peleando en 154 con Miguel Cotto.
2: Así ¿no? es, así es, no, la, no los, los inicios como campeón del Canelo fueron en 154, ¿no? No, entonces, eh, vaya, creo que va a
0: ganar, vamos a ver cómo va, cómo va lo de Charlo, va a ser una pelea obviamente muy vista, va a ser una pelea con mucha atención. y si gana Canelo, creo que esta bola de nieve de, de Spence va a crecer, no lo veo pasando en 5 de mayo... Pero creo que en un añito sí pudiera madurar en una situación Híjole. ahí en la, que, en la que se empiece ya a poner en la mesa seriamente,
2: ¿no? Sí. Mira, uno no sabe lo que puede pasar y el Canelo pues siempre sale por la tangente diciendo que él puede pelear con quien sea, cuando sea, que no le importa, que él, 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 él está listo para todos. Pero una pelea Canelo contra Crawford, Carlos, a mí me sorprendería muchísimo que sí se llegara a concretar, sinceramente.
0: Sí, se ve difícil, se ve difícil. Lo que voy es que creo que la bola de nieve va a crecer mucho y, y sí va a haber... Totalmente.
2: El, el tema, Carlos, es que todo el mundo habla de, del dinero, ¿no? O sea, de que es que la gran bolsa y es que la es que lo que va a cobrar el Canelo, ¿no? Canelo cobró tantas bolsas así que no sé si realmente una más de ese sí. tamaño pues le interese o le llame la... O sea, 5 millones más o 10 millones más o 10 millones menos al Canelo. Yo creo que no, 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 no es como su... su Punto final para decidir qué pelea agarrar. Es que lo que decíamos el otro día, ¿no?
0: Si hubiera una pelea que le diga... Si está en su margen de 30 millones de dólares, no que a lo mejor lo sube a 35, que a lo mejor lo empuja a 45, ¿no? Eh, que era quien era hacia Benavides, ¿no? El que decía que le habían ofrecido hasta 45. 40, ¿no? ajá. 40, ¿no? Eh, en el caso de Benavides, este... Si hubiera una pelea de 100 millones de dólares, ¿no? Ahí sí Canelo diría, como sea lo que sea, ¿no? Claro.
2: Que claro. me ahorro no,
0: me ahorro tres preparaciones me ahorro tres peleas en mi carrera no este pero a final de cuentas creo que no la va a ver ya no ya no nos va a alcanzar el tiempo para que nazca una superestrella así un superprendedor de pagos por evento como lo fue Floyd Mayweather en su momento que es el único que podía llegar a esas cantidades no que es el único que podía llegar a esos niveles de pues de, de venta de pago de pago de pago por evento entonces eh, es una eh, situación todavía utópica veremos que terminan sí. manejando eh, bueno, Quique este, algo más para ver
2: este fin de semana antes de, de, de irnos o algún otro tema que se nos esté escapando este fin de semana la verdad es que está como muy tranquilo de información, previo al 15 de septiembre que está cargadísimo, que me gusta eh Carlos, es un 15 de septiembre distinto, no es una gran pelea, sino muchas buenas, no tan grandes y van a ser en viernes, ¿no? la mayoría de las carteleras y viernes y sábado, va a ver en los dos días sí la del venado es el viernes, ¿no? Sí, y, y, el, y el Camarón Cepeda es el sábado 16, me parece, con, con Golden Boy. ¿Esa dónde es? En, esa es, me parece que es en Los Ángeles, porque el Venado pelea en Texas, en Corpus Christi, y creo que es, creo que es en Los Ángeles, no no recuerdo bien. Estoy casi seguro que es en Los Ángeles, la, del, la de Camarón Cepeda.
0: Bueno, pues a, ahí estamos pendientes. La próxima semana practicamos mucho más de, de eso. Este, este 16 de septiembre, 15, 16 de septiembre, no van a tener la gran cartelera de Canelo porque se va al 30 eh, de, de septiembre la pelea de Charlo, un tema extraño, se quedó entre
2: promotores Sí, claro, Carlos, ya recordé qué tema nos falta, lo de Brian McIntyre en Inglaterra Ok El, el, el entrenador de Terrence Crawford y de Chris Van Jr. resulta que pa, a, 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 para tomar su vuelo de regreso a Estados Unidos es detenido por la policía británica por posesión de armas de un arma, parecía o sea, en la maleta incluso cargada, y pues ahorita está preso en Inglaterra, el 9 de octubre es el juicio en contra de, de, de Brian McIntyre, y pues según las leyes de Inglaterra pueden ser hasta cinco años de prisión, o eh, bueno, o a lo mejor lo, lo declaran inocente, lo alcanzan a, o sea, a, él, él puede demostrar que, que, que pues, el arma la traía, pues de alguna manera segura, y y, y, y lo, bueno, por lo menos ya este mes de septiembre, pues, pues va a estar, no 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 va a estar en casa, digamos.
0: Bueno, fue, digo, fue por lo que estoy leyendo en los reportes de nuestros compañeros de ESPN, eh, o sea, venía, venía documentada la,
2: el arma, ¿no? Pero parece que es un tema de las leyes de Inglaterra. No, no, ¿no?
0: claro, sí, 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 digo, también no sé, no, no entiendo realmente.
2: ¿Cómo para la, qué, no?
0: La justificación, digo, obviamente hay una... Eh, cultura de, al, de armas reguladas en los Estados Unidos, ¿no? Este, y a, aunque puedas apelar eh, ignorar las leyes de otros países, pues el no conocer la ley no, no, te, no te exime de cumplirla, ¿no? Eso es como un principio, un principio básico, eh, básico ¿no? Vamos a ver eh, qué termina eh, pasando. Y a ver, digo, sa sa sabemos que por ahí yo veo un 70-80% del de los expertos o la gente seria, sin no es que más, de la respuesta seria diciendo que no fue golpe bajo el de Usyk Ajá. pero Dubois va, va a apelar, ¿verdad?
2: Sí, eh, eh, Frank Warren, el promotor, y Daniel Dubois van a, van a apelar. Eh, yo creo que no va a proceder, pero bueno, pues ellos están haciendo lo suyo. ¿Qué pueden ganar con la apelación? Híjole, Quieren, digo, en el mejor escenario posible, que pudieran ganar? Híjole, que pida una revancha inmediata, es lo único que se me ocurre, sinceramente. No van a declarar no contes la pelea. Porque además tú no puedes probar que Usyk se hubiera quedado en la lona eh, eh, si el referee lo hubiera hecho contigo. que ahí se acaba, tomar. ¿no? Que
0: ahí hubiera sido un mercado técnico porque
2: sabiendo no que, una, que no hay golpe il ilegal probablemente se levantaba en el, el conteo de protección. Exactamente, exactamente. Y bueno, y es lo que Usyk manifiesta. Entonces, si acaso, o sea, si acaso en, el, en un caso muy pero extremadamente positivo una revancha inmediata. Bueno... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué viene en el peso completo. También ya se acerca eh,
0: Fury contra Francis Ngannou. Ojalá que se nos pase rápido, ¿no? Los árabes también, después de esto de que van a tener con, con Nuzik, y que digo, con Fury y, y Ngannou van a meter mucho dinero en la PFL. Así es que no sé si en el futuro sí se vaya a volver una realidad eso de ver a Tyson Fury pelear MMA Nuzik. con unas reglas mixtas. Ah. No con, 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 con Francis Enganu, ¿no? En una potencial revancha, digo, no, no realmente en MMA, sino como decíamos, con, con guantes de MMA, boxeo con guantes de MMA dentro de una jaula de MMA, tal vez. Algo, algo así extraño, porque le va a meter mucho dinero a Arabia Saudita a la PFL, y obviamente uno de los assets que tienen, pues ya firmados, es Frances Enganu, que ya tiene ahí una relación cordial con, con Tyson Fury, y si esto les representa dinero a los dos, puede ser que veamos una eh, revancha en su momento eh, con reglas mixtas. Y que con Usyk Carlos, sabemos que cualquier cosa puede pasar. <risa> no, así como dices lo de Crawford, este yo hasta que no vea que están este, haciendo la caminata al, al cuadrilátero no, en no Wembley, no la compro, no, no me, la, no me la creo. Totalmente no la de creo. acuerdo. En fin, Quique, pues muchas gracias como siempre, eh, te escuchamos en El Estilista en, en la semana y bueno, pues esperar, esperar próxima semana buenos combates y también pues, lo que vendrá para el 30 de septiembre con, con Canelo en contra de Charlo
2: Así es Carlos, eh, muchísimas gracias a ti a toda la audiencia y pues nos sé, eh, eh, hablamos la próxima semana
0: Bueno, gracias también a Héctor Cruz que estuvo en la producción, a Juanma Ibarra que nos acompañó nuestros eh, compañeros tuvieron varios compromisos que no nos dejaron tener eh, más gente en la casa, pero muy buen análisis nos alargamos siempre un poquito cuando está eh, Juanma pero, porque nos gusta platicar y, y, y esperamos que ustedes hayan disfrutado este podcast. Yo soy Carlos Contreras Gaspi, regresando la próxima semana con otro episodio de área de combate.